0: Hello， 大家晚下午好，不知道你们能不能听到我声音？如果能听到声音的话，给我扣一个一好吗？有人在评论区跟我稍微互动一下，因为我这边外接了一个显示器，呃，外接了一个麦克风，我想知道你们能不能听到声音？呃、当然，如果大家愿意在直播间留下来的话，应该是能听到的。好的，谢谢。呃，回复我的燃烧老师是不是？好的，那我这边正式开始。因为我这两天正好在看周佐罗的文章，他的书，呃，写是二零一八年写的，就是《公众号运营手册》。然后呢，后面我去豆瓣上看了一下，发现他其实还写了更多的一些书。所以这两天在集中看他的文章。为什么要看他的作品啊？因为我最近呃全职创业做自媒体嘛，然后原来工作是做财务，自媒体这一块其实包括流量啊、运营啊这些逻辑，我其实都是不懂的。因此呢，你要找到一个对标账户，然后呢，呃，从他身上学习。那最好的办法就是找到，就是找那些已经拿到结果的人啊、呃。所以呢，我现在呃这一个礼拜的时间会侧重来看周佐罗这边的一个经验。那今天给大家读的一篇文章是我刚才其实已经看了一遍，我觉得讲得非常的好啊。嗯、啊，是他的一本书在学会成长的一个前言，叫做《成长有方法，一年抵三年》。所以呢，我通过呃一边朗读一边复述的方式，就是对这篇文章在进行一个深度的学习，希望对大家这边也有启发啊。我这边再稍微调一下麦克风。好的。呃，现今每个人都必须不断地思考一个问题：我要如何更快的成长？也许你会说，我不想那么拼命，也不想跟别人比较，我只想做好自己，做个普通人。但是很抱歉，是否需要更快的成长，不一定取决于你想与不想。那这一接下来一段其实是周佐罗在那边讲他自自己的一些经历，他其实上来就设置了一个议题，说你必须要成长，有时候是否要成长？嗯，不是由我们自己来确定的啊。那他说的这个到底是不是事实呢？其实并不是在任何时候都成立的啊。呃，就是作为一个作者，他有个很大的一个权利，就是他可以设置议题。那你如果不接受，那你就关掉、退出去，对不对？但是如果你接受，就接着往下看啊。所以，我们是用一种批判式的阅读的方式，呃，来学习这篇文章，而不是说全盘接受。嗯、呃，二零一九年年末，啊、呃，因为这本书它是二零年出的。一九年年末，我国16到59岁，啊、呃，劳动年龄人口约为 8.96 亿。无论你身处哪个行业，从业者可能都是数以百万、千万计。庞大的就业群体数量决定了竞争的激烈性和持续性。我们不可能躲避得了竞争。在这样的环境中，如果别人都在成长，而你停滞不前，则注定会被竞争者们远远甩开。坦率的讲，我们大多数人即使拼命成长，也很难抵达金字塔的塔尖。我们如此努力，也不过是为了拥有一个普通人该有的体面生活而已。从2010年来北京读书到现在，我已经北漂十年了。在2014年大学毕业时，过上体面的生活对我来说就已经非常艰难了。为了能够每个月多出几百元的生活费，在工作第一年，我主动放弃交社保和公积金，只能租十平米的地下室。那年夏天，我和女朋友连整个的西瓜都舍不得买，每次在小区超市只买四分之一个。到二零一七年，我收入提高后，才整租了自己的两居室，终于过上了一个普通人该有的体面生活。那这一段我要点评一下，我不知道周佐罗老师他的家境情况怎么样，呃，因为他其实是一零年毕业。啊，他不是一零年毕业，他是一四年毕业，其实是比我晚毕业六年。呃，至少在我毕业的时候，那个时候不管在上海还是北京，我身边没有过得这么艰苦的，所以我也不知道为什么他呃不要交社保和公积金啊，这个其实也是不被允许的。啊，那有可能他是为了就是前后的对比显得更加的鲜明，就比较夸张啊。但是像我这样子呃比较理性，喜欢用脑子。思考的人就会觉得这一段有点点，不太可信度不是特别高啊，就可能他是一个，我不知道他读的是什么样的一个学校，但是四年嘛，正常的大学为什么会过得这么艰难啊？嗯，好，好，那物质压力呢，并不是在一线城市奋斗的人所特有的焦虑来源。在我的老家山东泰安这个四线城市，生活成本也越来越高，某些方面比一线城市还高。那如何实现财富增长，拥有更好的生活？百分之九十的人都应该认真思考这个问题啊。那前面他提到了说在北京的生活是什么样子，他又提到了四线城市是什么样子，所以呢，就是相当于把从一线到四线的所有的用户都一一网打尽了啊。就是表示说，哪怕你不是生活在北上广深这种城市，你也应该来思考这个问题啊。所以你接下来要听我继续讲这个问题，这个是他的一个议题设置。接着往下读，那财富是什么呢？财富其实是成长变现的一种体现，变现至于成长，就像、是、市场上价产品的价格相对于价值的波动，有时候呢提前，有时候滞后，但是将时间轴稍微拉长来看，两者总是大抵相当的。成长，然后再让成长变现，是生活在这个社会的你我都需要面对的无比现实的问题。我的文笔一般，没有什么情怀。平时在写作中也经常用大白话去讨论这两个问题。如果非要谈情怀，那就是我非常想分享我一路走来的种种思考，用最接地气的方式给大家带来一些关于成长和让成长变现的启发。成长的本质呢是技能提升，它有方法论，也有规律可循。所以，我把成长这门技能的知识打磨成了这本书，希望能够对你有实际的帮助。时间一直在流逝，但你不会自动变牛。这是下一个小节的一个题目啊。人生所有美好的结果都不是自然而然发生的，而是靠你刻意做出来的。接下来他用一段就是字体比较特别的讲了一个故事。我有一个做滑板文化品牌的朋友，他的工作室经营好几年了，一直没有多大起色，基本上每个月都只能做到收支平衡。从去年开始，他开始兼职创业，找了份工作。在工作之余做自己的品牌，他的团队很小，就几个人。有一天，他过来找我聊天，表示自己有些困惑，想听听我的真实建议。我非常佩服他对滑板的热爱，对做自己品牌的执着。他总是他总是说，我虽然现在做的一般，但是未来大有可为。只要我这样一直做下去，五到十年之后，这个品牌可能会成为一个很棒的品牌。我说，既然你专程过来，那我就说真话了。听到你说的那些，我很支持你，佩服你。但是从一个外人的角度看，我完全不相信你。你总是说五年、十年后会怎样，在我看来那都是幻想。他问为什么？我说你已经做了好几年了，有多少变化？你总是说五年后会怎样？那肯定不是在第四年的最后一天突变的吧，而是通过一年一年的积累得到的。我问你，你觉得明年会比今年好多少？他回答。感觉明年也不会比今年好多少，毕竟我的时间、人力、资金投入就那些。我说对啊，时间、人力、资金等等，大多数变量都不会有大的改变。那你的品牌怎么就能突然优秀起来？你看你现在的淘宝店，店里就这么点产品，转化率肯定很低。未来你也无法投入大量资金扩充产品，那么你的淘宝店流量也不会有什么变化。你淘宝店的生意凭什么就能突然兴旺？最可能出现的结果，肯定是一个月，一个月过去之后，他还是老样子。我们聊了很多，他说自己确实太爱幻想了。那这个故事的引述到这里结束啊。那这种现象很常见，比如说一个编辑，每天按部就班的选、选选文章、排排版、回复下留言，并没有多少努力、刻意的精进写作能力，但他可能会觉得，只要我工作两年，就可以跳槽找一份高薪工作了。比如有一个人练吉他，每天就练那么一小会根本就吃不了苦。一有啥事儿，当天就不练了。但他可能会觉得，再过几年，我弹吉他就很厉害了。很多人都会有这种不切实际的幻想，成长会自然发生。而现实是，时间流逝，你还是你，你不会自动变优秀。你想在未来得到什么，你就要认真的规划行动，从今天开始，要怎么一步一步靠近它？时间会给你答案。如果你不去做，最终时间给你的答案就是三年过去了，你跟三年前一样，还是不配得到那个结果。所以你要行动，人生所有美好的结果都是靠你刻意行动得来的。为什么很多人在一个行业里工作了三五年，既没有实现大幅加薪，也没有获得升职，而是整体状态趋于停滞？因为很多人都在追求自然成长，并寄希望于按部就班的努力工作，认为自己。工作两三年后就能变得很厉害了，这绝对是幻想。时间带给你唯一的变化就是你每天都在变老，其他的变化都需要你靠行动刻意为之。那这一部分其实论述的非常的精彩，我觉得他就是至少他很好的说服了我。嗯，当然我要提出就是为什么有些人工作三五年他跳槽就能。呃，就就换一个薪资更高的一个工作，那是因为这个行业整体还在增长，而且就是有一个默认的假设，工作年限更长的人啊、呃，就他呃可以拿到更高的一个薪资。有另外的话，就是大家会倾向于认为说跳槽嘛，我既然啊、呃、就是挖你过来，那就是要给你一个更好的一个工资涨幅，否则的话你为什么要换，对吧？啊、呃，但是呃就是。其实很多人已经意识到了，自己到一定年龄跳槽可能会出现问题，比如说三十五岁以后可能会出现跳不动的情况。那这个时候，啊、呃，如果再来思考成长的问题的话，其实就会蛮麻烦啊。所以我们接下来来看周佐罗是怎么解这个题目的。下一节的标题我非常喜欢，叫“高手都在刻意成长”，成长是一种不自然的运动。有一部拳击题材的电影叫《嗯百万美元宝贝》，它是第七十七届奥斯卡金像奖的最佳影片，豆瓣评分八点六，我看过三遍。啊，这一句话信息量很大，嗯，我特别喜欢里面一句台词：“拳击是一种不自然的运动，因为拳击中的每样东西都是逆向的，你要迎着疼痛而上，而不是像有理智的人那样躲避。”每一次看这句话，我都感觉它是那么美。这句话确实很有能量，嗯，我我自己也非常喜欢。我第一次在他的这篇文章里看到这句话，但是他说的非常对，就是你要迎着疼痛而上，而不是像有理智的人那样躲避。那我今天晚上可能回家就会想要去看这部电影啊。接着往下念，那我一直认为成长也是一种不自然的运动，它是反人性的，你要逆着人性去行动，而不是跟随第一反应去躲避。那下面梳理一下我从一四年到二零年的刻意成长路径，啊、呃，我在纠结这一部分要不要念，因为念比较费嗓子，呃，但是不念呢，可能大家对他的这个决策的水平缺乏感知啊、呃。我们大概简单的讲一下吧。一四年我大学毕业，留在北京继续北漂。呃，他上大学时候修的专业是体育产业管理，那这个专业的毕业生很难找到专业对口的工作。当时我不知道自己做什么能做好什么，因为大学期间尝试过开淘宝店，为了处理开店失败而积压的货，我摆过地摊，发现摆地摊很赚钱。于是毕业后，在不知道做什么工作的情况下，继续在北京的南锣鼓巷摆地摊。几百米长的南锣鼓巷里，行人摩肩接踵，这就是巨大的流量。我在那里卖明信片和邮票，虽然他们看起来不像这个时代的东西，但是很受年轻人的欢迎。我靠这个生意啊，一个月可以赚两万元。很快不让在南锣鼓巷摆地摊了，我只好去西单大悦城的服装店做店员。那是一家极限运动潮牌的集合店，店长是我玩滑板时认识的朋友。那这份工作我一干就是八个月，底薪两千三，加上提成，我一个月的薪水有五千元左右。所以这里就有点扯淡了，我觉得就跟他前面讲的东西不符合了。就是他在摆地摊的时候其实是赚到了钱，而且后面，嗯，他的薪水是五千。那我不知道他为什么要去住什么只有十平米的地下室啊？就是这两个其实其实就会有一点点逻辑矛盾，但是不要紧，这个不妨碍我们我们从中吸取自己感觉有效的东西。那2 0 1 5到二零一六年，在机缘巧合之下，我认识了一个朋友，他给我介绍了一份新媒体行业的工作，公众号小编。这为我打开了新世界的一扇门。其实我在大学期间就接触过新媒体，微博。那时在身边同学只有几百粉丝的时候，我就有几千粉丝了。但我根本就不知道微博就属于所谓的新媒体，也不知道运营微博可以赚钱，所以根本就没当回事儿，也没有继续做。一五年八月份，我加入了一家创投媒体，做排版、统计数据之类的最基础的编辑工作。我摸索了一段时间，了解了这个行业中的几种职业上升路径。再结合我个人的优势特点，给自己定了条最可能成功的路，做最厉害的写作，速度最快的热点写手。定好了目标后，接下来我就开始执行。一年之后，我已经在创投新媒体圈小有名气，写出了多篇十万加的热点报文。在那时候啊，这个行业的竞争远没有现在这么激烈，只要你认真研究一点方法论和传播学，就能很快推出热点事件文章。轻松产出十万加的文章，但这件事现在已经很不容易了。那这里我们要考一下股啊，二零一四年到一五年的时候，那个时候呃，就人均创就是是公众号创业的一个，呃，就是有红利期。就那个时候，其实公众出了很多新的公众号的大号，然后他们在那波里面都赚到钱了，因为它商业化变现做得非常的好。那二零一七年。呃， uh, 大概在16年年底的时候，我的月收入已经有2万多元了。我开始非常努力地寻找我的下一个成长突破点。如果我想获得更大的成功，就一定不能仅仅这样写下去，因为这样下去啊，到最后我还是只是在贩卖劳动力，一份时间只能被出售一次。我就算再能写，一天写一篇，收入的天花板也是显而易见的。那时候我拿到了不少 offer。薪水都很高，但大部分公司还是想让我过去继续通过写热点报文涨粉。但那个时候，但那条路我已经摸到天花板了。我最后选择的是升级模式，从自己写报文、运营公众号，升级为教别人写报文、教别人运营公众号。于是， 2017年，我加入了一家新媒体培训公司，做内容副总裁，主要负责写课、讲课。那一年，在我个人的极度努力和平台的支持下，从销售额这个数据上看，我成了新媒体行业第一讲师，在圈子里有了自己的一席之地。这份工作呢，是我当初当年的 offer 当中唯一一个不以写作、运营公众号为工作内容的 offer。我做出了正确的决策。那他当时加入的那个机构应该是插座学院。2018年，经历了2017年的奋斗，在2017年年底。我又开始寻找下一个增长突破点，思考如何再次升级。当时我年薪五十万，但看不到更大的发展机会。回看整个新媒体行业的发展历程，我得出了一个判断：尽管在二零一八年人人都说红利期已逝，但是我仍然有机会。我拿出了一张纸，认真盘点了自己身上的所有的比较优势，准确地找到了自己的突破口。二零一八年三月，我正式辞职，创立公众号。周佐罗靠着一个人一台电脑开启了超级个体之路。2019年对于我个人来说，起步时做一个超级个体是有必要的。等到一年之后，初具资源，再开始正式由超级个体的公司转型。我在18年年底招了第一个助理，在2019年年初招到了第二个。到了2019年5月份左右，我认为我才认为时机已到，开始真正的着手搭建团队。那二零一九年六月，我的第一个助理文文因为成长飞快，并且做出了很大的贡献，人又极其靠谱，成为了我的合伙人，负责运营业务，组建了一支很精干的运营团队。同时，我花了半年时间，陆续筛选、招聘、培训了一支编辑团队，和我一起做内容和课程。这一年，我完成了从超级个体到公司团队的转型。二零二零年，我在二零一九年年末花了一个月时间研究，制定了。2020年的关键战略，我们的自由用户体量已经初具规模，我们没有花一分钱买流量，每一个用户都是因为我们的优质内容而关注我们的。因此， 2 0 2 0年我们要搭建出向上生长学院的核心课程体系，完善产品品类，并同时并行推进音频课、线上训练营和线下公开课。截止到2020年5月份，我们已经有15名正式员工。将近十名长期兼职人员，公众号“周佐罗”和“周佐罗的好奇心”有近百万粉丝。向上生长学院呢，已经有四门爆款课和两个爆款训练营。预计到二零年底，我们将有超过八门音频课和五个训练营，将完成核心课程体系的搭建。一九年，我们团队完成了两倍的年收入增长。二零年，我们会突破千万年收入。二一年，我们会有更大的想象力。以上呢，就是对我过去六年多成长路径的简单梳理。你会发现，我几乎平均每年都会让自己升级一次、迭代一次。这样的成长迭代速度，绝对不是自然而然发生的，绝对不是靠按部就班的努力就可以实现的。它一定是刻意经营、刻意规划的结果。快速成长的背后，都有一套方法论的支撑。有人经常问我，你为什么总是能在短短一年内就完成一次很大的升级？其实从我的角度来看，如果你能有意识地以天为单位逼迫自己刻意成长，一年一点都不短，它足足有365天之久。3 6 5天可以做成很多事情，但是如果你不这样逼迫自己成长，一年确实很短，因为你无非呢就是在按部就班当中把一天重复了365次而已，你的成长不会有质的飞跃。下一节的小标题是“学会成长在成长”。个人爆发式成长是有一套模型的，啊、呃，内容是这样子的啊。李笑来有一句话：“学习，学习，再学习。”这句话不是一个词简单的重复三遍而形成的，而是指先学习如何学习，再拼命学习。我也有一句话：“学会成长再成长。”那这句话的意思呢？先要学会如何成长，再拼命成长。因为成长并非你有意愿就可以做到，它就像任何一门技能，我们应该遵循科学的训练方法去获得这一门技能。如果你没有训练方法，成长就会事倍功半，很多努力是无效的。如果你有培训方法，就会事半功倍，每一份努力都有实打实的效果。那前文讲述了我的刻意成长之路，我成长的每一步背后都有大量的方法依据、决策依据。经营方式的支撑，其中大多数并不像表面上看起来那么简单。为了更好地理解成长，我把成长这门学问梳理成了这本书。那在当今社会，成长是每个人的人生关键词。你还在等待成长的自然发生吗？高手都在刻意成长，只有掌握成长的方法和要理，你才能够掌握未来的人生。成长的本质呢，是一种技能，它有一套行之有效的方法，也有规律可循。人人都知道规划个人成长是一件极其重要的事儿，但很少会有人会真的抽出大量时间来研究和规划。为什么呢？因为这一直是一件重要但不紧急的事。我们每天陷于繁忙的工作和生活之中，忙的没能留出时间来成长，而这是成长最隐蔽的杀手。那这一次呀、啊，我希望你能借助这本书，真正的行动起来。抽出一部分时间，系统的掌握一套成长方法论，先学会成长，再规划成长，最后持续行动。本书呢将从五大板块的二十五个思维模型开始，讲述爆发式成长的法则，帮助你更快、更好的向上生长，把握人生。希望你在学会成长的同时，也能够拥有更加美好的人生。下面放了一个他们的二维码，然后呢回复“成长”可以。获赠一份全书精华 PPT 啊，大家看到了吗？就是做自媒体一定要学会送礼物啊，这个我我也是学到了。那嗯、呃，就是直播间的朋友对吧？如果关注潇潇啊，也可以这个我我也送你们一份礼物啊。今天我把我的见面礼已经写出来了，<笑>这个就是学习嘛。你看到人家是怎么做的，他这个方法，就你可能看上去觉得他稀松平常，你不知道这个事情到底有多么有用。但是高手做的每一件事情，其实。啊，你知道它背后的原理以后，你就知道他为什么会这样做啊。呃、啊，然后最后，那要么就先到这里吧。我这边因为水杯空了，那个我这边就先念到这里啊。我觉得这篇文章对我来说很有启发，呃，包括他从呃就是他的职业变迁，包括后面他自己做超级个体，做公众号，搭建团队。呃，就是这个，其实我我应该直接去学他后面的这一部分。那他的书里面肯定会讲很多他已经做好的地方，所以呢，我们就啊、呃、一起来学习就好了。如果呢，你也想要做自媒体，想要啊、呃、把自己变成一个在某个领域啊、呃、有拿得出手的作品的一个人，可以跟我一起来学习啊。好的，那今天就先到这里，拜拜。